0: I dag skal vi tilbage mange år, og faktisk tilbage til dengang, der var et persisk rige, cirka 500 før kristlig fødsel. Når vi er så langt tilbage, så kan antallet af rigtige kilder godt blande sig lidt med eventyrlige fortællinger. Hvem siger ikke, at der fandtes overnaturlige fortællinger om prinsen af Persien. Det ved vi jo ikke, om det er en rigtig kilde eller en naturlig kilde. Men uh, de overnaturlige fortællinger, dem dykker vi faktisk ned i dag. I, i dag, når vi kigger nærmere på Ubisofts langtid kørende franchise, nemlig Prince of Persia. Fordi i dag, der anmelder vi nemlig spillet Prince of Persia The Lost Crown. Den stemme, du lytter til lige nu, det er mig, skal bruge Hansen. Men min medvært for i dag, det er faktisk Andreas Michakin. Velkommen til. Tak. Du tak. er vores indie-ekspert, indie-legende.
1: Ja, og har tak. været
0: det i mange år.
1: En, lig, en legendes tid efterhånden. Lege-
0: <laughs> og jeg er altid glad for at have dig med inden. Og jeg er altid glad for at have dig med inden til anmeldelser. Fordi du har altid nogle vildt gode kommentarer, og du stiller nogle rigtig gode spørgsmål. Og det er guld værd, når man anmelder nogle spil. At du stiller de der spørgsmål, som bare er, Når ja, det er rigtigt, det her er også en ting, og så kan vi snakke om det. Ja. Så det er derfor, du bliver heddet med for at lave den her anmeldelse af Prince of Persia. Det er simpelthen, fordi du er simpelthen en, en, en rigtig god interviewperson. Så jeg
1: finder jeg de gode øh, spørgsmål frem.
0: Ja, og du har også et stort ref, skema, fordi du, du har spillet så mange af de spil. Okay. Ja, ja. indespillet helt
1: sikkert, men Prince of Persia-spillet...
0: Yeah. Nå okay, Jamen, jeg ved heller ikke så meget om Prince of Persia-spillet, ja, det, det kommer vi til i hvert fald. Øhm, jeg kan fortælle dig, hvis I ved en noget om Prince of Persia-spillet, så kan I skrive ind til os, fordi at, øh, vi har en live chat på Twitch og på YouTube, og så kan du skrive ind, og så kan du sige, hey, øh, det du siger der, det er, det er f- ja. faktisk noget fra øh, spil nummer 4 i serien, og så kan jeg sige, fedt. Øh, fordi jeg er virkelig fedt, at folk kommer og kommenterer de her ting. Uh, hvis man er i tvivl om, hvor man kan finde Twitch'en henne, eller YouTube'en, så er der links i vores podcastbeskrivelse, fordi det her det er jo også en podcast. Så uh, den anbefaler også, man lytter til. Det er bare at søge på Gameboys overalt. Der er også et uh, fællesskabs-discord, uh, uh, et link ned i podcastbeskrivelsen til os. Og så er der også en altid kørende giveaway. Igen, link ned i podcastbeskrivelsen, og der kan du vinde. Lige præcis det spil, du har lyst til. Har du nogensinde vundet den? Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig vinde den, fordi jeg, jeg er ham, der laver Okay. Så vi har sendt rigtig mange spil ud. Ja. Øh, men nej, jeg har ikke selv vundet den.
1: Må du sige, hvad er det sidste spil, du har sendt ud af?
0: Øh, Spider-Man 2. Nice. Til, godt valg. Til, til PlayStation 5. Ja. Yep. Så det er igen godt valg. Ja, det er godt valg. Så det kan man også ønske dig. Man kan også ønske sig, at man kan ønske sig Princess Persia, hvis man har lyst til det. det. Det er optænkt selv, hvad man ønsker. lyst til. Det var jo ret god service. Ja, mere god service. Jeg synes ikke, der er så meget andet at sige. Jeg vil bare gerne sige velkommen til, til Game Boys, og velkommen til den her anmeldelse. Prince of Persia. Det er simpelthen udgivet af Ubisoft. Det er dem der står bag Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege, altså you name it, hvad har Ubisoft ikke stået bag?
1: De har også lavet sådan noget. De har også lavet god ting.
0: Det, jeg synes, <laughs> det er da også gode ting. Nå. Jeg synes Far Cry 3 er en af de bedste Far Cry sådan noget nogensinde laver og Assassin's Creed altså nogle af de første Assassin's Creed spillere er uligendagske. Og så synes jeg også. Jeg synes også valghandler var fint nok, og Ej, nogle af de gamle Assassin's Creed kan de kan altså stadig ikke noget. Det, de har lavet gode ting, det har de altså. Var det
1: ikke også dem der lavede sådan et spil der hedder of... hedde det ikke Harder Eller hvad, hvad hedder det? Nej, Valiant Hearts.
0: Er det Ubisoft? Det kan være det, det var pop sådan. Ubisoft pop-p-sheder. North, yeah. måske? Eller
1: Montpellier der. Ubisoft ja. <laughs>
0: Der findes mange afgrænninger. Ja.
1: Det var, og dem, var et der, godt spil.
0: Dem der netop har øhm, lavet det her spil, det er jo også en afgræning af Ubisoft. Til dem der hedder Ubisoft Montpellier. Øhm, det er en fransk Ubisoft afdeling. Ubisoft er jo primært fransk baseret, men de har forskellige franske afdelinger. De er um, alle,
1: de er franske.
0: Ja, de, ja, og det er dem, der står bag, um, bare lige hvad Ubisoft Montilé har været med til at lave. De har været med til at lave Beyond Good and Evil. Rayman, okay. Rayman så uh, er vi med. Rayman Legends. Uh, og så har de været med til at lave rigtig mange cinematics for rigtig mange i andre YouSoft titler så det er det studie der har stået for rigtig mange cinematics
1: jeg ved faktisk ikke om jeg er glad for at få den uh, information at vide før jeg ved hvad, hvordan spillet er eller, eller, eller om det skal være efter fordi nu er forventningerne meget højere jeg Nå, har haft det mega godt med Bjørn Good Evil. Det Evil jeg synes det er et fantastisk spil ja. og, og nu så jeg faktisk lige at uh, Benjati han uh, valgte at, at anmelde det, eller hvad man skal sige for ikke så lang siden og det er mm. et sygt gammelt spil mm. og,
0: og, og, og Benjati er en uh, Twitch streamer som du følger meget ja yeah. Ja, YouTube også.
1: Ja, også uh, YouTube ja. Ja,
0: som anmelder eller ja, Hans spil, nye uh,
1: Second Wind projekt. Og og der har han anmeldt og og det og det er sindssygt gammelt og det var mega sjovt at han gjorde det men det er sådan et spil der kan lidt af hvert man egentlig gør det godt. Og så, så det er meget fedt at de har. Øh, de har i hvert fald ja, har fingrene der. i den grød der. Og det, det er en varm god grød.
0: Men hvor meget de har haft fingrene i grøden, det er lidt svært at finde ud af fordi ja. meget af det fortæller jo at det er Cinematics de arbejder mest med så om de har været med til at lave du ved, grundkoden i Beyond Good and Evil er jo også sådan lidt up in the air.
1: Ja, yeah, men design måske. Ja. det.
0: Ja, i hvert fald Cinematics'ne. Yeah. Og så, så ja, også så meget vi jeg heller ikke. Men de har siddet med grundkoden til det her spil, vi anmelder i dag. Prince of Persia, uh, The Lost Crown. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, vi så anmelder baseret på. Det er at vi ved, at de har lavet en masse Cinematics. Genremæssigt, så er det her det er en platform. Det er eventyr til action. Jeg har også givet det Metrovania-tagget, uh, hvis man ved, hvad det er. Det er en helt typisk, specielt type spil, og vi skal nok komme ind i, hvad det, hvad, det ligesom, hvad det er, for det er en større størrelse at snakke om Metroidvania-spil. Det kommer vi ind på bare roligt. Det er også en platform-puzzler, der er også nogle puzzles i form okay. af, af platform og så er det sådan en 2,5D-sidescrolling-spil. Hvis man er i tvivl om, hvordan det ser set, så bliver du bare set som en for siden, og så ser du din karakter løb mod højre for det meste af tiden, men man kan selvfølgelig også gå mod venstre op og ned og alt det der. Mm. Det er derfor, det er 2,5 side spil Platform og prismæssigt, så ligger det at spille, man kan spille på PC, der kan man købe det på Epic Games, der koster det 369 kroner. Du kan også subscribe til Ubisoft Plus. Ja. Nå, wow! Der er sådan en premium, okay. uh, premium service, og den koster 129 kr. om måneden. Ik- ikke sådan for at kommentere vildt meget på State of the uh,
1: of Affairs, men er det, kan det passe, at alle, alle sådan, uh, producenter de skal have deres egen streaming service efter
0: uh, Ja, det var også uh, Ubisoft, hvis man får med i nogle nyheder for nyligt, så er det en af Ubisoft-designerne, der var ved at sige, at uh, det der med at spil, det skal man ikke længere.
1: Ja, det, er... det er...
0: en fortid, og nu handler det altså om, om subscriptions, og vi skal gå mere, du ved, streaming Netflix-vejen, og det ja. der for Game Pass, og nu Ubisoft også med deres egen så skal arbejde. alle have deres egen service der. Ja, alle skal have deres egen service. og sådan ja, der. Det kan og vi så...
1: selvfølgelig snakke om senere, men ja, interessant,
0: interessant. Ja, og så kan man jo, man kan jo sign up, og så kan man spille det og spille, og så kan man fucking cancel sit membership bagefter, hvis man gerne vil have ting lidt billigere, for det koster 129 kroner om måneden og være en del der Ubisoft Premium. Jeg er ikke en del af det, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. så Jeg, ved, jeg, ved ikke, jeg håber ikke, at fanger jer i en eller anden aftale, hvis I melder jer til, eller sådan noget der. Men, Men jeg så bare, at det var, det var billigere. Så længe købe. det så ikke
1: tager en måned at spille så har du sparet penge.
0: Uh, How Long to Beat fortæller mig, at det tager mellem 15 og 25 timer, og jeg tror... Jeg tror, jeg ligger på omkring 10 timers gameplay. Gætter jeg på. Jeg nød ikke at tjekke, hvor meget jeg er nødt op på. Måske lidt mere, faktisk. Men jeg er også langsomt. Jeg tjekker alle, alle du, du hjørner. Du spillet. Ja, t- jeg vil bare gerne finde alle de der secrets og sådan noget der. Så det vil man jo. Så, vil man. Så, så mellem 15 og 25 timer tager, tager det at spille og igennem. Okay. Det ligger også på øh, Playstation. Det er der, jeg sad og spilte. Der kan man få det både på Playstation 4 og 5. Der koster det også 369 kroner. Så de, samme pris. Det plejer at være en dyr ind, gør det ikke? Jo. Det plejer at være dyre på kontrollene, ja. end, øh, end det er på, øh, på PC. Og så kan man også få spillet på Xbox One og på Xbox S og S. Og der koster det også 369 kroner.
1: Men der har man jo Game Pass til den slags.
0: Jamen, det spil ligger ikke på Game Pass. Det er selvfølgelig et godt argument. Så, så hvis man gerne vil have det på Xbox, så skal man købe det der for 39 kroner. Mm. Alle de her priser, det er digitalt. Jeg ved ikke, om der eksisterer en fysisk udgave, som er billigere. Det plejer nogle gange. Det er eller. jo Switch'en, har jeg set. Der, jeg, jeg har ikke tjekket, hvad, hvad det koster på Switch'en. Der
1: kan man ofte købe den. De, de, ja, der kan fysisk. du
0: købe det fysisk. Jeg tror okay. bare, det koster. Jeg, jeg har en idé, om det koster samme. Fordi de har holdt meget stabil på, at det skal koste 369 kroner på alle platforme. Okay. Så jeg tror, jeg vil gå sådan ved min arm på, at den nok også koster 369 kroner på, på Switch'en. Så så hvis for... vi kan
1: modbevise, så ryger armen. Det er det <laughs>
0: nu vil jeg helst ikke miste min arm. Men, men, her først. Det, det kan vi, Det kan vi godt sige, så. Um, men jeg synes helt bare, at jeg skal forklare lidt om, hvad uh, Prince of Persia egentlig går ud på. Uh, I det her, Prince of Persia uh, the Lost Crown, der spiller vi som en karakter, der hedder Sargon. Hvis man kigger med på uh, gameplayet på, um, på vores stream, så kan man se, at den her karakter han har to sabler. Krumsabler oh. af det, og han har uh, ikke så meget uh, tøj på uh, overdelen af sig selv, og meget blå øjne. Uh, og så har han nogle seje shorts på os. Um, Sargon, han er en del af nogle legendariske kriger, som går under navnet. The immortals. Og de kalder sig selv The Immortals, men de er ikke udødelige. Altså, de, er, de, er, de kan godt blive dræbt, de er mortal. Øh, de kalder bare sig selv det, fordi de har nogle lidt overnaturlige kræfter, som er sådan lidt ud over normalen. Sargon kan for bruge et øh, magisk element, der hedder Athra, øh, som simpelt forklaret gør ham hurtigere, stærkere og mere stærkere end normal mennesker. Jeg kan også se, der Odinson Live i vores chat er meget god til at skrive, hvad tingene koster. Faktisk på Switch'en.
1: Det er så den bot, t- I har t- Nej, det... Tusind tak. Nej, nej tusind tak
0: Odinson Live for at kommentere, at Det koster fysisk koster 300 kroner på Switch'en, og digital koster det 350 kroner. Okay, kr. så er det, der
1: er det faktisk billigere, og man ejer det permanent.
0: Ja, tusind tak for det. Jeg prøver at tage nogle af jeres kommentarer med, men vi skal også igennem en anmeldelse, så jeg keder det, hvis jeg ikke får det hele med. Okay. Mens jeg forklarer om det. Ja, men de her... Den person du spiller som, Sargon, han har det her Aethra, som basically er sådan magi. Sådan hvad, er, det,
1: er det noget han besidder, eller noget han skal spise, eller hvad? hvad? Nej, det
0: er sådan, det forestiller dig sådan, jeg ved ikke hvad det <laughs> The Force okay, i Star Wars, ikke? Athra er sådan lidt en kraft, der er lidt overalt. Ja. Og så kan han jo bare tage den og kanalisere den ind i sin våben og ind i sig selv, og ah. derved gøre ham selv lidt hurtigere, og gøre ham selv lidt stærkere. Det er i hvert fald min, min forståelse af det, at hvis der er andre, der har andre sådan teorier eller sådan noget, der må de gerne komme med dem. Det, det er min forståelse af det. Øhm, og spillet starter ud med, at vi, jo, øhm, vi er i Persien, men persen har det ikke særlig godt. Det er et dårligt stand. Der er tørke, der er de her kusaner som er i gang med at angribe persen og gerne vil overtage det. Øhm, men til gengæld så har vi Mortals, de har stoppet øh, den her øh, her, men der er stadig problemer. Fordi der går ikke lang tid, og så bliver prinset kidnappet. Og det er jo ikke super fedt, spillet hedder Prince of Persia, så det er jo det er ikke så godt, når prinsen bliver kidnappet. <laughs> øhm, og så er du op til The Mortals og Sargon netop at redde prinsen af Persia. Vi lærer, at øh, prinsen er blevet taget til et lidt, øh, magisk tempel, som efter sine holder nogle mystiske kræfter, og som også giver en... Øh, hvis man, det, det, nu, skal, nu skal jeg prøve at forklare noget af historien, som jeg så godt nu kan. Men efter sine, hvis man kommer ind i det her magiske tempel, så kan man blive konge eller dronningen af Persien. Simpelthen, det bliver bestået til en af en eller anden gud inden i det her tempel. Og det er derfor, det er sådan lidt... At de har kidnået prinsen, og de har taget ham til templet, fordi man skal være, åbenbart skal være kongelig blod for at kunne komme ind i templet, men ah. når man er inde i templet, så kan man sådan, du ved, usurpe tronen, eller tage okay. tronen til sig. Og det er jo ikke så Overvej, godt. Overvej, hvis
1: det var sådan i Danmark. Nå, det
0: sådan hvis du bryder ind på øh, Amalienborg, Nå, så får du kol- forholdet... Nå, kong Frederik,
1: han skulle have grunden, så skulle han først lige igennem alt muligt.
0: Jeg synes, vi skulle lave til sådan en, sådan en sjov konkurrence, faktisk. Ja, det hvis, det dig, hvis det lykkes dig, dig at komme igennem Livgarden... Så må du godt. Så må du godt. Ja. Så bliver du klokken. Øh, det vil totalt blodbad, tror jeg. Ja, det vil det. Ja, det går ikke. Det,
1: æm... Man bestemmer sig. Så,
0: så spillet foregår dermed i det her palads-tempel, hvor prinsen er blevet kidnappet til. Og der forsøger man jo igennem det her Metrovania-agtige uh, laborant-map og komme rundt og simpelthen redde prinsen, mens man samler nye evner op på vejen. Og samtidig bekæmper øh, skurkene. Og jeg vil ikke komme så meget ind på skurkene, fordi så har vi lidt i spoiler og, og sådan noget der. Fordi der er nogle, der er nogle øh, twist and der, som jeg ikke vil gå for meget i øh, dybden med. Så jeg synes helt bare, at hvis du har forstår historien nu, andres, så synes jeg, at vi skal gå ind i kødet af den her anmeldelse og snakke lidt om gameplay i Prince of Persia The Lost Crown. Til noget rigtig god musik, faktisk. Ja, det, øhm, det var også meget fedt. Jeg synes faktisk, at musikken er vildt god i det at spille, Frederiks. Okay. Og det, vi, det kommer også til det, at jeg kommer til at sådan, sidde og snakke godt om den her musik. Så Prince of Persia, The Lost Crown, det er lavet i den her Metrovania-stil, og den skal vi snakke lidt om. Det er en 2,5-sidescrolling-action-adventure-platformer, og det føler jeg meget sådan...
1: Du har mange ord. Gang.
0: Ja, men det er Metrovania-stil. Korrekt, sidescrolling, man går fra venstre mod højre det meste af tiden. Og det handler om at komme til højre, og så er der nogle fjender på vejen. Og du kan hoppe op på nogle platformer, du kan hoppe ned på nogle platforme, og du har nogle angreb, du ligesom kan bruge til at bekæmpe fjender med. Man har det her store map. Og det, der er meget ikonisk ved Metroidvania-spil, det er jo, at man kommer til et rum, hvor man måske ikke kan komme videre fra. Og så handler det jo om, at man skal backpedale, eller man skal gå tilbage til andre rum, for at du kan få en eller anden kraft, eller måske en bestemt nøgle, som så gør, at du kan komme videre fra det rum.
1: Så man traverser det samme map? Mange, ja. mange gange. Ja, man, man går sådan frem til og tilbage
0: steder. og sådan noget. De har gjort det lettere ved, at man at de har lavet shortcuts. Okay. Man kan unlogge forskellige shortcuts. det lidt mere som, som Dark Souls, hvor man unlogger en eller anden shortcut, så man lettere ja, det, kan komme i sted hen. Det plejer
1: man gerne i lidt mere moderne Metravenia, fordi ja, så kan det, eller kan det blive lidt træls.
0: Ja, og... Øh, og så kan man også øh, bruge et fast-traveling-system, øh, som de også har. Der er nogle faste, sådan fast-traveling-steder, hvor man kan fast-travel til forskellige steder, så man netop ikke behøver at løbe igennem hele mappen til at komme tilbage i et, et, et sted, man har været før. Så det igen, det gør også, at tingene er lidt mere overskueligt. Øhm, og man ikke skal løbe de samme passager igennem 100 gange. Det sætter jeg meget stor pris på. Ja,
1: det, det, det. vi er alle travlt. Vi, ja. vi gider, nu har vi set det, vi gider ikke se det flere gange.
0: Ja. Der bliver spurgt, om fjenderne angriber en af gangen, som Ubisoft plejer, hvor de andre står og kigger, det har glade for. eller om de kan finde ud af at koordinere deres angreb. De kan godt finde ud af at koordinere deres angreb, og her i spillet er det faktisk øh, røv, hvis du bliver angrebet flere fjender på en gang. Fordi man skal, det er meget timingmæssigt, hvordan man skal blokere, hvordan man skal dodge og sådan der. Så hvis du er i kamp mod flere fjender, så er det røv. Mm. Fordi de, jeg ved ikke, om det er koordineret, men de angriber dig alle sammen. Så det er lidt røv. Og øh, være i den situation, så godt spørgsmål undes som øhm, Den her Metroidvania-stil gameplay, jeg ved ikke hvordan du har det med det, men jeg er faktisk ikke det er ikke min favorit. Okay. Det er det ikke. No. Jeg synes det er okay, og jeg har spillet en masse sådan indie-spil, som bruger det her Metroidvania. Øh, det sidste jeg kan huske lige på, når jeg tænker øh, lige nu, det er Rogue Legacy, som jeg godt har et Rogue Like Men det bruger også det her med platforme og sådan. Nej, du har du ikke spillet Hollow Knight? Øh, Holdenart også. Jo, det, det er også jo, ja. ja, så Det er det sidste,
1: jeg spillede, tror jeg, faktisk.
0: Så, så det er okay. Det er ret godt. Men jeg blev ikke helt fanget af dem, og det er ikke, jeg vil ikke sige, det er min yndlingstype sådan genre, men det. jeg hader det helt rigtig. De
1: skal i hvert fald have en, et, et, et ret sådan, spændende miljø, og, og nogle flotte baner, og det skal være lækkert at se på. Ja. Også ligesom for eksempel øh, Ori...
0: And the Blind uh, Forest. Ja, ja og jeg, det er også
1: en ja. og et mega flot. Hvis det havde været super grimt, så ville man nok ikke investere så meget tid i det.
0: Nej, og jeg tror også, at til, at jeg netop siger, at det ikke er min favorit, det er, fordi jeg har spillet enormt mange af de der indie-spil, som jo bruger den her Metroidvania stil Så det er bare en genre, man ser ret tit. Mm. Og det er en genre, som jeg tror er det, det, jeg har ikke at sige, nem at programmere i, men det, jeg tror, det er nemmere end så mange andre genrer, hvor man måske holder sig med sådan noget 3D-agtigt. Så er det bare nemmere at holde sig til noget 2D-agtigt. Yeah. Øh, og netop lave den her Det er ikke for alle,
1: kan man sige. Du skal investere mere tid i med fordi du skal nyde at gå frem og tilbage og, og være en del af verden.
0: Ja. Jeg må så sige, at øh, bare lige for at komme med nogle allerede tanker på, hvad jeg synes om det her spil, jeg synes faktisk, at Ubisoft har gjort det Uf, ufattelig godt. Okay. Jeg synes virkelig, at der er høj kvalitet på det her produkt, de har lavet, og hvis man er en Metrovania-gamer-type, så er det her spil, altså det, det er et godt spil. Altså Game Boys er generelt kendt
1: for og virkelig hader Ubisoft. I hvert fald, når Daniel yeah, yeah, for helb... ja, ja. Så det, ja, ja. det overrasker mig lidt, men det er da uh, mega fedt. Det er godt at høre... At, jeg
0: jeg et... kan godt hate, uh, hate nej. nej.
1: Det, er bare, <laughs> det er virkelig rart at høre, at nogen, der har så dårlig, uh, så dårlig en score hos Gameboy, alligevel kan... Ja. Yeah. kan redeeme sig selv på en eller anden måde.
0: Altså, man kan godt have studiet, men så godt kunne lide det produkt, de spytter ud. Det er altså, og det er, ikke,
1: det er jo heller ikke de samme folk. Det er, Ubisoft, så er jo
0: kæmpe stort. Der er forskellige afdelinger. Den, yeah. her, den her afdeling i Frankrig, har vi hør, nø- hørt noget fra den? Det er ikke den, man plejer at høre om i nyhederne og sådan noget der. Det kan være, de bare hygger sig selv mm. et eller andet sted, og der er ikke jeg knytter med. mig stadig
1: til Valium Hearts. Det er fantastisk spil.
0: Ja. Yeah. <laughs> Det, det er godt, du, du snakker så meget om det. Ja, det, det er også, ja de kan godt lave gode spil i Ubisoft, det kan de altså. Og de har også lavet nogle rigtig gode spil. Så, så allerede nu er jeg meget imponeret af, af det her spil, på trods af, at det ikke er den type spil, jeg er normalt vil øhm, Det første, jeg lægger mærke til i det her spil, det er, hvor højt niveauet er. Okay. Det her er bestemt ikke et begynderspil. Der bliver jeg nødt til at være ærlig. Du skal have spillet nogle spil før. Og du skal have styr på noget timing og alle mulige ting, før du ligesom kan give dig i kast med det her, øh, spil. Man skal vide, hvornår man fucking blokerer, og hvornår man dodger. Så reaktionsevner er et must. Og at, at du ved, at du ligesom kan reagere på, hvad fjenderne gør, og netop komme med den der ready-timede dodge og ready-timede block, er fucking super vigtigt. Fordi misser man et block, øh, så er man ikke så godt stillet. Man har ikke super meget liv. Man er ikke bare sådan en, en health sponge, der bare kan tage en masse hits. Altså, nogle gange skal der ikke mere til, at man bliver slået 3-4-5 gange, og så er man død. Det er jo interessant, fordi Ubisofts
1: traditionelle strategi, også lidt som Odinson skriver, at de, de er vant til at gøre ting igen og igen, på trods af, at nogle i deres community giver udtryk for, at det ikke er så, 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 så fedt. Ja. Og det er typisk, fordi de sætter barn så lavt, at alle kan, kan være med. Ikke? Præcis. Så, så de skal bare sælge til så mange som muligt. Ja. Men det, du, du siger her med, at der er noget udfordring i det, det skal jo rigtig mange fra, faktisk. Så det er måske lidt mere til den hardcore gamer.
0: Det tror jeg faktisk også, det er. Fordi jeg, da jeg startede ud med at vælge Difficulty'en, så vidste jeg jo godt, at jeg går ind til Ubisoft-spillet. Måske skal jeg sætte Difficulty'en lidt højere. Og ja. jeg var ved at sætte den på... Øh, der er sådan et uh, easy-normede adventure, tror den hedder. Så sådan expert-agtigt, ikke? Mm. Jeg var ved at sætte den på det der adventure, sådan mi- middel. Øh, højt niveau. Ja. Men jeg ender alligevel at køre den på standard, fordi jeg plejer bare altid at køre spillet på standard, når jeg anmelder dem, fordi det er jo den Det er sådan det er designet, ja. Det er sådan det er designet sådan der. Og jeg synes det var helt fint, fordi jeg blev også godt nok dræbt meget og sådan noget der. Jeg havde det også øh, lidt svært, men så lærer man jo nogle ting, og man lærer sin fejl og sådan noget der. Så bliver det lidt kørt lidt mere smooth og bedre og sådan noget der. Øh, men jeg var imponeret over at niveauet var så højt, øh, også når man kørt på standard egentlig, fordi jeg var klar på at sætte niveauet højere, men det behøver jeg så altså ikke at gøre. Nå, fordi... det er
1: også bare fedt, at der er flere der er endnu højere. Ja. til, til den der virkelig gerne vil. Ja,
0: den der virkelig, altså virkelig bare sådan fucking bare er rigtig gode til at trykke på knapper i, i, i et vis antal sekunder en, i, ja
1: det er en positiv overraskelse
0: det er det men øhm, øh, altså combat, den er hurtig den er meget actionfyldt øhm, og man bliver virkelig sat på prøve i forhold til ens reaktionshævner. og man der er en læringskurve her øhm, som er at øh, man går ind til normal finden eller min læringskurve var, at jeg går ind til en normal fjende, så bliver jeg dræbt.
1: <laughs> Finder lige ud af på den
0: en eller to gange måske, og så kommer man ind til igen, og så er man sådan okay nu ved jeg hvordan den fungerer, ja. og så fucking smadrer man den bare uden selv at blive ramt en eneste gang, altså man... bare fucking kører rundt med den her fjende her. Det er jo nærmest sådan
1: lidt soulsick agtigt at man bare bliver grillet indtil man har fundet ud af hvordan ja. den der danner.
0: Men ligesom man knækker koden og så ja. hver gang man så siger den type fjende, så har man ligesom styr på det. Okay. Så forstår man ligesom, hvordan det der fungerer, og så giver man den bare et nyt røvhul, hver gang man tager dem. <laughs> Så jeg kunne egentlig godt lide den der måde, men det, i starten var det lidt frustrerende, fordi man var sådan ah fuck, hvorfor dør jeg til en normal fjende? Ja. Fordi hvis man ikke er vant til det, eller hvis man har spillet andre Ubisoft-spil, hvor man ikke rigtig dør til en normal fjender, så er det sådan lidt, okay, det skal man lige, man skal lige lære det, der. det er lidt. faktisk okay at dø til manden med skjoldet og spyd i starten, så bare <laughs> er lidt irriterende.
1: Men det er, jo, det er jo meget det der gratification-pattern, som man ser hos uh, Soulslike, hvor at, at man bare er så frustreret, hvor man dør hele tiden, fordi man ikke aner, hvordan det virker. Og så når man har knækket koden, så kan man gøre det uden, ja. at, uden at kigge nærmest.
0: Det er sjovt, du siger at Jeg tænkte rigtig meget på Dark Souls, mens jeg spillede det spil, eller Soulslike-spil. Øh, ikke fordi det overhovedet er et Soulslike-spil, Nej. men der er bare nogle af de der samme ting, som jeg tror, en Dark Souls-spiller måske godt vil kunne finde satisfaction saltesvejen sal- ja, ja. og jeg tror fordi det er meget spil der så finder jeg en lille smule mindre saltesvejen fordi nok. det er ikke min type spil det er absolut ikke for alle men, men jeg synes, altså, det er jo stadig
1: en god følelse men det går godt hånd i hånd med med spil det samme uh, Hollow Knight, de kørte også på de samme uh, uh, ting
0: ja. Ja, ja ja netop det der med, at man man skal lige lære nogle patterns og attack patterns ja. og der er sådan en, en Især fin... ved Ja, og jeg har sådan en fornemmelse af, at, sådan, at det er okay at dø til bosserne. Eller sådan, det er okay at dø. Altså, man bliver ikke punished helt vildt meget. Altså, de har stadig det her med, at man, når man dør, så mister man det, der hedder time shorts. Så der er sådan lidt dagsos over det, ligesom man mister sin sjæl. Og man man lidt
1: pinse og over det med noget time.
0: Ja, yeah, man mister nogle time shorts, som basically er din currency. Det okay. er det, du køber ting for og sådan noget der. Det mister man, hver gang man dør. Så der er sådan en lille smule det der, okay, det er jeg ikke så Det skal være en lille straf, jo. Ja. ja, en lille straf ved, ved, ved at man dør her så mister man sin souls, ja. eller sin time som det mm. er. Øhm, men ja, nu, når vi snakker om de her time det er din currency, det er dem, man køber ting for i spillet, og det er dem, man får ved at banke fjender.
1: Men ting, er det, snakker vi skills, eller snakker vi skins? Eller hvad?
0: Der er ikke et skill som sådan. Okay. Og det synes jeg faktisk er vildt rart for en gang skyld at jeg spiller et spil som ikke har skills trees.
1: Det plejer jo at være sådan en korting ting i match fleste nærmest at man, man kan ja. ikke komme forbi det her sted, før man har unlocked deres skill eller sådan.
0: Ja, men det, og de skills dem unlocker du også, men dem unlocker du via progress i historien. Så okay. der er som sådan ikke noget du, du køber med XP eller noget, du sådan skal opgradere. Det er noget du finder på din rejse. Og det synes jeg bare det, er mega nice og naturligt. Det er meget bedre. Det er så ja. åndsvagt,
1: det der skulle putte bag bag eller noget. Abi jeg skal samle de her kapsler for at kunne, Det er så pisse dumt.
0: Ja, ja. Så, så det, eneste, du en, det. Ja, det eneste, du egentlig skal købe, det er, når du, du kan købe forskellige amuletter, du kan købe... Øh, du kan opgradere din svær, så det giver lidt mere skade okay. og sådan noget der. Du kan købe sådan små ting. Købe flere health potions, så du har flere af dem. Ja. Fordi ligesom i Dark Souls, så har du et vis antal health potions, og dem får du ikke tilbage, før du ligesom havner ved en øh, respawner. Okay, eller så stedet, det, hvor du kan det, reste. det
1: virker meget som om, de har været inspireret af de fede ting, der findes fra Dark Souls-spil. Ja. Eller ja.
0: Og så stadig taget det der Metroidvania twist ja. og puttet om på. Øhm, fordi ja, du samler de her time op, og man kan vildt let farme, hvis man vil har lyst til. Man kan uh, sætte sig ved en uh, have, finde et respawn, og så gå ind i det rummet ved siden af, og så er der nogle fjender. Dem banker du. God, S- S- så tager deres shards, ja. gå ud igen, uh, sætter dig respawneren igen, og så går ind igen, og så banke dem igen. Du kan farme, hvis du er lyst Uh, jeg gjorde det ikke. Jeg synes, det var vildt kedeligt, hvis, Jamen, du hvis det. man har lyst så skal man gøre hvis man lyst det, det. Men kan man så er det også bare vigtigt, at det ikke er,
1: er alt over, over skyggende vigtigt at have de her charts. For eksempel, hvis man vigtigt. kun kunne propræse med dem, så bliver man måske nogle gange nødt til at, at gøre det. Og ja. hvis der er noget, der er skidt i spil, så er der nødt til at farme, når man kan har
0: lyst. Ja, præcis. Altså, jeg farmede ikke på noget tidspunkt, og jeg synes, jeg synes man fik et naturligt sådan antal af shards, og så gik man tilbage og opgraderede lidt og sådan noget, og så gik man ud igen og sådan noget. Ja, der, jeg synes, det fungerede meget godt ved ikke at farme. Mm. Altså, jeg synes ikke, jeg var bagud, jeg synes, at ja, min skade var helt fint, og når jeg døde til boss, så følte jeg mere, at det var min egen skyld, og ikke som, fordi jeg ikke havde opgraderet mit sværd vis antal gange. Og det er jo den vigtigste følelse, ja. at man ja. ikke føler, at det er ens equipment, der fejler, men det er mine skills, som er i at jeg, jeg dør her. Um, back, opgraderinger til man køber opgraderinger til våben opgraderinger til health potions opgraderinger til amuletter og de her amuletter det er sådan man kan samle op i løbet af eventyret man kan købe et, nogle få amuletter um, men min erfaring var at mange af de gode amuletter det er den, dem man finder mm. det er der, man finder i en eller andet mærkelig secret spot eller et eller andet sted hvor man skal hen og så finder man en eller anden god amulet
1: det er også vigtigt fordi igen det der med gratification patterns hvis du køber et eller andet site så er det site i noget tid det er også rigtig site eller fedt mm. men hvis man så Øh, aldrig finder noget, der er bedre, så bliver man bare sådan skuffet, hver gang det kommer ja, ud. Ja, og hvis, så, du, så godt.
0: hvis du ikke er så god til at lede i nooks and Cranny, så er der jo de amuletter, man kan købe ja, på Shotkeep og sådan der, og de er fine nok. Altså, de får dig igennem spillet og sådan noget der. Jeg bruger da også nogle af dem, man, man køber sådan er det jo. Øh, det fede ved de amuletter, det er, at øh, man kan booste forskellige aspekter af ham her Sargon man spiller som, som passer til dig, som spiller. Jeg kørte nogle amuletter. <laughs> jeg kørte i hvert fald to amuletter, som den ene giver mig, gør, jeg giver ekstra skade og den gør, at jeg tager mindre skade, når jeg bliver ramt. Okay. Det synes jeg bare var sådan, det var nogle gode amuletter, det er sådan ekstra skade, og jeg tager mindre skade, når jeg bliver ramt. Så jeg kan jeg køre sådan lidt mere aggressiv stil, i stedet for, at man koster også noget, hvor man tager mindre poison skade, eller noget, hvor man giver mere i skade, hvis du er full health, eller sådan noget der. Man kan tage forskellige amuletter, som sådan... hvis
1: som definerer din spilstil. Som
0: definerer din spilstil, ja. Øh, og de her amuletter, de fylder et vist antal plads på din amulethalskæde. Okay. Så i starten tror jeg, at man har tre pladser. Øhm, og nogle amuletter fylder alle tre pladser, og nogle amuletter fylder kun en plads. Og så kan du have tre amuletter på, hvis de kun fylder en plads. Oh. Men det de så giver dig, er måske en lille mindre bonus. Ja. For eksempel den amulet, der gør jeg tager mindre skade, den fylder tre pladser. Ja. Så den fylder rigtig meget. Øh, men der er mulighed for, at man kan opgradere, opgradere øh, antallet af pladser, man har på sin amulet. Det er noget, man kan finde i løbet af spillet, men det er også noget, man kan købe af shopkeepers. Så det er sådan lidt en blanding mm. igennem spillet. Det, det er en ret nu naturlig sådan process i at øh, man får opgraderet sin, sin amulet på den der måde. Puzzle-delen af det her <laughs> spil.
1: Det undrer mig, at du har gennemført det, når, og, der er, og der er puzzles med.
0: Det er min akilleshæl. <laughs> det det ved du godt, Andreas. Ja, det gør øhm, Der var til tider, hvor nogle af de her puzzles, altså var tæt på at få mig til at slukke min Playstation. <laughs> Jamen, jeg hader puzzles. Var de svære, rigtig. eller De var ikke svære. Det er bare, jeg er utålmodig. Ja, det gider ikke. Jeg er så utålmodig, når jeg kommer til det her punkt. Og jeg forstår godt, hvorfor de er der. Fordi der er så meget action, og når man er i kamp og sådan noget der, så skal man virkelig være på. Og det er jo fordi, man prøver at combate det her, der hedder action fatigue. Det der med, at man bliver, man bliver for overstimuleret af al action, og så prøver mm. man at slå lidt down med nogle puzzles. Men de her puzzles er sådan, også en lille smule action-drevet, fordi det er meget sådan med, at man skal øh, time, hvornår man jumper et eller andet sted hen, og så skal man ligesom ah. svinge sig over et sted, og man skal gøre det på et bestemt... Trække et
1: lever, og så skal ham man lige 30 sekunder til at der. Ja, 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 sådan nogle
0: ting der. Sådan, det er meget action baseret puzzles stadig, så... Så jeg ved ikke helt, om den går, den der action men jeg synes bare, det var frustrerende, fordi at...
1: Ja, eller puzzle i virkeligheden, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke, skal...
0: Nej, det er... Det er jo ikke
1: et skakspil, Det er
0: skal... jo puzzle ja. Det er ikke sidde ned og tænke puzzles. Nej. Det er mere reaktionsevner, og hvad gør det her i en bestemt rækkefølge okay. øh, Og den puzzle type skulle jeg heller ikke særlig godt lide. Øhm, jeg synes, at det er lidt røv og nøgler, faktisk fordi de gør ikke særlig meget for naretid heller. Det gør jeg. Jeg føler ikke, at jeg, jeg lærer noget nyt. Eller sådan, jeg, føler, jeg, jeg får ikke den der gratification, at jeg kommer Nej. igennem de apostles, Så jeg var ikke så glad for dem. Øhm, og jeg var også irriteret over, at selvfølgelig, man lærer nye kræfter, man lærer nye evner. Og når man lærer for eksempel, åh, oh, nu kan du lave sådan et, et hop, hvor du lige sådan, fsh, laver sådan en i luften. Dash. Så er du klart. Så laver de også puzzles, hvor man skal bruge det der dash i luften. Ja,
1: man skal lige lære det, man lige, man, skal lige ja, man, det så, man lige har fået.
0: Og så bygger de jo bare mere på de apostles, Så de nye evner, som ligesom, man skal sådan, du ved stakke evnerne om på hinanden i de puzzles man laver ja. og det gør bare at de bliver mere indviklet og de bliver større og sådan noget der og jeg får lange løg af det hver gang og oh, er det sjovt ja. Ja. jeg tror det er fint nok for nogen og jeg tror også folk jeg har en idé om at folk kan lide det jeg tror man bare at det er meget de noget gav med Ja, vi... Det må jeg ankende. Jeg tror, det, ja, det, er, sådan, jeg tror, hvis, det er mig.
1: Hvis det ikke giver, øger noget til sådan spillet, øh, hverken sådan historiemæssigt eller, eller gør spillet mere spændende på nogen måde, så er, det, ah, så er det ligegyldigt. Jeg,
0: jeg tror folk, sådan, hvis man godt kan lide det, et spillet, der hedder Super Meat Boy, for eksempel. Ja, det kender jeg meget. Der. Så kan man også godt lide sådan, den type, hvor der bliver puttet mere på. sådan hen ja, Det er også 100% sådan,
1: platformer. Men fair nok. Ja, det er da selvfølgelig også... Øh... Ja, det, det, det er et godt argument. Så der, der er forskellige genre.
0: Ja. Jeg blev bare sådan lidt iltaget om, de her lange passager, hvor der var er puzzles efter puzzles, og det, det.
1: Jeg tror også, det har noget gør med, at Prince of Persia-serien har altid været sådan lidt... Øh, ikke, ikke ligesom øh, Assassin's Creed. Det har altid været sådan lidt parkouragtigt at man kan løbe øh, ja. og hoppe og lave side Ja, og det, det, det skal jo være der. Til.
0: Ja, det skal være der. Min, jeg tror bare, det er min utålmodighed der bliver min akiltæl der. Ja. Fordi for mig handlede det om, jeg ved godt, hvordan jeg skal hoppe igennem det her mønster, og jeg vil bare gerne gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Men
1: så laver det optional, så, dig, så kan du få en anden fed chest, hvis du hopper herover, eller så lad det være, hvis du ikke vil.
0: Jeg kan fortælle dig faktisk, at øh, det var også en ting, jeg oplevede, øh, og jeg kunne have slået den til. Der er en accessibility option i menuen, som gør, at du faktisk kan skippe oh. dit de apostles. Kudos. Så fedt. jeg var nødt til, nød til lige at nævne det, fordi det, jeg sidder og over, det kan jo i virkeligheden, hvis du har virkelig vanskeligheder med det, eller virkelig hader det, så kan du faktisk slå en option på, der gør, at du teleporterer dig sådan igennem sådan posledet. Og spillet forklarer det netop med, at du får sådan nogle time-manipuleringskræfter. Manipuler- og så spillet var meget god til at sige, at vi har bare de skippet dig, der, der kører igennem posledet. Det er da mega fedt. Så det, det er en accessibility option, de har lavet i spillet, men som også giver mening sådan historiemæssigt faktisk. Så det kan man gøre, hvis man har meget struggler med de her ting, eller man bare har fået nok på et tidspunkt. Fordi der var nogle steder, hvor jeg synes, jeg bare har fået nok. Jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg tænkte, jeg skulle alligevel opleve spillet i den, sådan det er lavet. Men der er mulighed for, at man kan sætte der på, hvis man lyst til. Kompassystemet. Jeg har nævnt det lidt med reaktionsevner, og man skal virkelig være på og sådan noget der. Men det er faktisk ufatteligt avanceret i forhold til, at man jo faktisk er meget indsnævret i det hele, ligesom af 2D. Og at man ikke har et tredimensionelt rum, man renner rundt i. Men det er super, super avanceret. Man kan lave de her forskellige komboer. Men en kombo behøver ikke kun at være dig, der spamer firkant. Det kan være, at du også lige skal... Det ikke,
1: altså det er ikke sådan en Tekken Fighting nej nej.
0: <laughs> nej, nej. Det er mere sådan du, at altså, du kan tjene forskellige ting. Og det der med at slå op af og slå nedad også en del af nogle komboer. Der er nogle fjender, som reagerer bedre på, at hvis du går til deres ben, så vælter de. Og ah. Så kan man begynde at angribe lidt mere. Og der er fjender, man kan nok op i luften, og så kan man stå og kæmpe på dem op i luften. Og det er jo rart, hvis man for eksempel kæmper mod flere fjender, og man lige kan stå en op i luften, så slå den, mens man er i luften, og så kan de andre ikke sådan, de står og kigger på dig, de kan ikke røre ved dig.
1: Jamen, så kan du være lidt strategisk om, med din uh, kamp, så det er ikke bare har med en r otte liv nu skal du trykke på firkant otte gange.
0: Præcis, præcis. Så. Øh, og så er der selvfølgelig også Når man får nye kræfter i løbet af spillet Som man f- øh, ligesom finder Så bliver de også en del af ting Man kan køre med sine combos og sådan noget der For eksempel det der med at Man kan slå folk op i luften Og så kan man slå dem til siden Og så kan man sådan Hvis man rundlocker det der dash Sådan sidedans i, da- Dash i luften Så kan man dash over til dem Og slå videre på dem og sådan noget der Så man lærer sådan nogle øh, Nogle nye spændende ting Som sådan ligesom putter mere på øh, I dine combo og, og dine attack patterns Men Det der gør spillet Ufattelig nice også Det er det er faktisk lidt lige meget. De eneste to knapper, som er rigtig vigtige for dig at mestre, det er slå-knappen. Mm-hmm. Altså, du kan finde mm-hmm. ud af at trykke på firkant <laughs> på en Playstation-controller, så er du, så er du der. Og din dodge knap. Hvis du kan finde ud af at dodge, og du kan finde ud af slå, så kan du vinde over alle bosser, og du kan vinde over alle fjender. Selvfølgelig er der nogle fjender, hvor det er selvfølgelig meget nice, men de kan lave sådan et perfect block på dem, fordi så, så er de jo for angreb. Eller det er jo meget fedt, at du også kan lave nogle andre ting på dem. Men i teorien, så kan du banke alle fjender ja, Det er
1: egentlig bare lir.
0: Ja, I, i, i virkeligheden, så kan du banke alle fjender med dodge og øh, firkant. Det er, også, det, det er på en eller anden måde ret sejt, Yes, jeg. du vælger selv, hvor avanceret, det skal være. Mm. Altså, du vælger selv, hvor meget du har lyst til at putte på, hvor meget du investerer i de forskellige komboer, og de forskellige angreb, du kan, og hvor meget du har lyst til at style alt det der. For i virkeligheden, så er det bare slå og, og dodge. Det er, er det,
1: det er faktisk ret perfekt. Nu ved jeg ikke, om man har set det eller kan huske det, men sidst, sidst jeg sad i, i den her sofa, der ja. anmeldte du noget Robin Hood. Noget.
0: Det var noget piss. Ja. Det skal vi ikke engang snakke om. Det der, eller og <laughs> derfor gav alle
1: spillet de gav dig en score, efter du havde haft en eller anden om hvor godt de synes du havde uh, gjort det. Ja. Og det snakkede vi lidt hurtigt om, var, det, var, det var noget lort, fordi man, det skal de da ikke bestemme, hvordan man selv synes. Ja. Og her der, der kan du vitterligt selv bestemme, om du vil have det cheesy med Fjercand Dodge, ja. eller om du vil føle dig lidt sejr. og, og og det, prøve nogle, nogle fede moves. Ja, ja, det er mega godt set af dem. Eller, det, det er rimelig okay standard, men det er, det, det er stadig <laughs> godt lavet.
0: Ja, at det, det er kun så simpelt, som du selv vil have det, og så avanceret, du selv vil have det. Og jeg kan jo selvfølgelig anbefale, at man lærer at, at lave de her perfect blocks, fordi man kan få nogle vildt gode, sådan, øh, man får nogle åbne nogle muligheder for at lave nogle seje ting, hvis man kan lave perfect blocks. Ja. Men du skal ikke, altså de fleste de angreb, hvor det kræver, at du blokker kan man dodge. Ja. så du behøver ikke at blive god til det Og, Det er ikke som ligesom i
1: Assassin's Creed, hvor det er den ene eneste måde at slås på. på det ja, her. ja, præcis. Så <laughs> det er sådan
0: lidt øh, det er sådan lidt en Dark souls måde at tænke på også ja. det der med at i virkeligheden så kan du også spille Dark Souls uden nogensinde at blokere et eneste angreb. altså bare være ham der dodge roller hele tiden. Ja. Øh, så det er også en måde man kan spille det her spil på. Og det synes det jeg er jeg ikke jeg
1: kan sige til øh, spilleren, det der er mega fedt.
0: Ja, ja, ja. Og det er endnu et, øh, et sådan en positiv ting til det her spil faktisk, at man bare sådan har den frihed til at man netop kan gøre lige præcis det jeg brugte også rigtig lang tid på at farvild. Det skælder
1: man ikke øhm, i et spil Ja,
0: men jeg synes, det er irriterende. Jeg bliver ved med at løbe ind i de her irriterende blindgyder, øh, hvor, hvor man ikke kan komme videre fra, før man har en eller anden kraft, og så skal man til at backtrack og sådan noget der, jeg synes, ja. det var fucking irriterende. Især når de er små, hvor man godt ved, at der er bare et lille rum på den anden side, hvor der har en, en lille chest med en lille ting i, men når man er stadig sådan et, jeg skal ind og have en eller anden ting på et tidspunkt. Øh, det spillet gør, og det er en ting, jeg vidste fra gamle Metroidvania-spil der øh, tog folk billeder der skærm For folk ligesom husk sådan Nå, det her det her rum det er det her, hvor de den skid på så tog de lige et billede af det så de kan huske det den anden gang fordi ja. spillet ikke rigtig en eller nogen om at man havde det her rum øh, spillet har en indbygget feature hvor man kan tage billeder af de rum man er i og så gemmer den på kortet du har hvis du vælger at spille øh, ah. den version af spillet øh, det er måske også vigtigt at fortælle når man åbner spillet op så kan man spille spillet på to måder man kan spille det i sådan exploration mode hvor man ikke får et map hvor du simpelthen alt skal huskes manuelt det kan jeg ikke anbefale. Til den ekstreme med skiller Det virker totalt ekstremt. Og så kan man bruge den anden, hvor den har man har sådan en map, man kan åbne, og så kan man se de rum, man har været i. Og så kan man også tage screenshots, sådan altså de rum, man er i, så man kan huske, at når det her rum, der skal jeg måske bruge den her skills, men jeg har den ikke endnu.
1: Jeg føler, at det er nogle meget dedikerede spil, altså udviklere, der har spillet mange metro spil Ja, så ved hvad vi har brug for. Det er mega fedt lavet.
0: Ja, og netop fordi, jeg, jeg, jeg kiggede og så kunne se, sådan, det var jo man ting, at folk i gamle dage ville tage billeder af deres skærm for, at jeg skal lige huske, det her, hvor jeg bruger den Fordi man havde jo ikke screenshot-options så meget på gamle øh, konsoller eller gamle PlayStation, når man spillede ja, det gamle Stranger-spil, så det var sådan man gjorde det.
1: Frem med kamerat, så er der
0: frem med kameraet på sin lille Nokia <laughs> eller hvad fanden man havde den gang eller måske sit P- sådan på led. Jeg ser simpelthen et helt normalt kamera eller sådan et gammelt kamera. Uh, men nu de har lavet sådan en indbygget feature, hvis man spiller den version af spillet, uh, som jeg anbefaler. Lad være med at spille Exploration, Fordi det, jeg tror, jeg tror det bliver irriteret de blinkyder mere end jeg gør. Uh, så ja, der er mulighed for at man kan slippe uden det, men igen, jeg hader sådan en blinket, det gør jeg virkelig. Og det det, det er bare en præference, tror jeg, mere end det er en en kritik. Ja. Kan vi ikke bare sige det sådan? Øhm, en ting, der er fucking vigtig at nævne, før vi går over og snakke om naretid. Jeg oplevede ikke en eneste glitch eller fejl i spillet. Ikke en eneste. Og Intet. du, du er har... sådan
1: en completionist, så du har det er ikke fordi, du bare lige har hjernet i, jeg, jeg, igennem Jeg røg
0: ikke igennem nogle mure. Jeg oplevede ikke, at der var en fjende, der fucking skød mig igennem en mur eller noget. Jeg oplevede ikke en eneste fejl eller fordi... glitch. Ja, jeg, 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 jeg var lige ved at glemme at skrive det på i dagens anmeldelse. Og jeg har ikke oplevet det, fordi det har bare ikke været noget jeg har tænkt på, fordi det er præcis sådan, det skal være.
1: Du skal ikke du, det er jo ikke meningen du spiller spil, at du skal sidde
0: og tænke nej, var det fejlfrit. Det er jo ja. meningen at man netop bare overhovedet ikke skal uh, tænke over det. Så uh, QA well done eller der, Altså, det er virkelig altså det, der er ikke nogen fejl her, der, er ikke, der var ikke noget lyd, der glitchede, der var ikke noget voice der ikke blev aktiveret, der var ikke nogen noget en del af combat, hvor jeg tænkte, ah, fuck, man, der øh, glissede jeg igennem fjenden eller, eller andet. Der var intet. Ingen problemer. Det. det er altså et fordi n- n- nogle ubisoft spil kan godt være fyldt med fejl, men her? Ikke nogen fejl. Total øh, fejlfri. Uh, props, kudos. Det var sidste du
1: spillede det på PC. Nej, undskyld, du spillede det på PlayStation, PlayStation 5
0: ja. Så jeg, selvfølgelig, jeg kan jo ikke tale ud fra, hvis man sidder der på PC. Og der... Nej, nej, men så ved man det. Så <laughs> ved PlayStation, der var ikke nogen fejl. PlayStation er relativt fejlfrit. Der kørte det godt. Min PlayStation lød heller ikke som om, du det være lette. Det var altid også rart, når man kan spille det, uden at det lyder som om, det... at man har en flyturbine i sin stue. Og ja, det ligner heller ikke et spil, der kræver alt i hele Nej, verden. som sagt, øh, de har lavet, så spil også kan køre på en PS4 og t- ja. til de gamle Xbox. Og det er der faktisk ret mange studier, der er gået væk fra. Nu plejer de, laver de kun spil til PS5'eren og de nye konso- generationer af konsoller. Så jeg synes også, det er imponerende, at man vælger at køre det til de gamle konsoller også. Jeg tror, at for, første gang, jeg jeg, tror også godt, det kan køre. Før jeg, ja, jeg sad
1: i den her sofa i dag, så, så troede jeg faktisk, at det var sådan noget mobilspil noget. Ja. Fordi jeg synes lidt, at det uh, gav det, den vibe.
0: Jeg vil, vælge, jeg vil næsten vælge at tro, at det kunne godt køre på en mobil, det her. Det tror jeg Og jeg tror også godt, du kunne få det til at fungere der lidt, altså hvis du din lidt mere avancerede angreb er måske lidt sværere på en mobil. Og man men... kan godt
1: sætte en controller til en mobil. Ja,
0: ja, okay, det er Ja, Så jeg tror bare, jeg vil slutte, øh, slutte gameplayet af med, med at sige, at det er ingen fejl. Super godt. Og så synes jeg, at det er tid til at snakke lidt om nartid i Prince of Persia The Lost Crown. Så nartid i det her spil. Uh, Prince of Persia, Lost Crown. Skal jeg sige titlen en gang Ja. Jeg kan faktisk godt lide, hvordan narrative bliver præsenteret i det her spil. Uh, det går hurtigt i gang, og man er meget hurtigt til sagens kerne. Så en prinsen bliver kidnappet, redder ham. Super, det giver mening. Og man er i et tempel, hvor der er nogle kræfter, og man får nogle kræfter, der handler om at manipulere tid, som det er i alle Prince of Persia-spil, har jeg forhørt mig om. Sense of
1: Time, Deck of Time. Ja, ja,
0: præcis. Yeah. Uh, og det synes jeg er vildt fedt. Spillet handler jo som sådan, ikke rigtig om den på karakter, du spiller, Altså, du spiller som Sargon, men det, han er mere sådan drivkræfter for det, det store narrativ, end at det handler om ham. Øhm, han er, han er, sådan, han er mere, mere motor, end at det handler om hans baggrundshistorie og hvem han er egentlig. Han er bare sådan, det er ham, du spiller, og det er ham, du banker fjender igennem for ligesom at redde prinsen, øh, basically. Og jeg synes faktisk om den del af his- at, at fortælle historien på den måde, fordi vi har mange spil, hvor det handler om, hvor man dykker meget ned i karakteren, og det handler meget om backstories, og, sådan, og vi skal, så spiller vi en eller anden sekvens, hvor vi, øh, hvor vi har noget backstory og sådan noget der. Det er der ikke i det her spil. Og det gør mig faktisk en lille smule glad, at jeg kunne være lidt en lille smule ligeglad med karakteren, men vi ved stadig ikke nok om, om man udtaler sig nok til, at han heller ikke bliver todimensionel, og bare bliver sådan du ved, protagonist, protagonist. Ja. Men at der alligevel er alligevel lidt mere til ham, men, men stadig ikke, jeg bliver ikke irriteret over det. Øhm, og det er jo ikke fordi, at han ikke har noget backstory. Altså, der er, en lille, der er nogle cutscenes engang imellem, som er sådan, at oh, det var sådan her, han joinede de her The Immortal, som det hedder. den får man lige hurtigt, og hvorfor, hvorfor det betyder det noget for ham, når den her karakter siger det her, der får man også lige lidt backstory og sådan noget der. Så det er der, men det fylder ikke så meget, og det er meget hurtigt. Øhm, narrativet bliver også serveret med korte dialoger. Altså, det er ofte to karakterer, der snakker sådan... Meget, meget gode til at ligesom komme ind til sagens kerne.
1: Ja, måden vi har set det på, for dem, der også følger med på Twitch, har de set det, men, men ellers så er det, hvis man går op til en anden karakter, så kommer der ligesom et billede af den karakter, frem med frem med noget, med nogle, noget, de- noget dialog, tekst, med, ja. med noget tekst. Ja. Og
0: det er både lyd og skriftmæssigt, Så ja. hvis man læser hurtigt, end de snakker, så kan man jo hurtigt skibbe det igennem og sådan noget der. Og, men mange sætninger, det er ofte sådan en sætning, sætninger, de siger til hinanden, sådan Når har du set prinsen? Nå, jamen, jeg var herover og undersøgte det her. har du set den her? Og oh, jeg opdagede, at der var en kraft opdagede Altså, det er, ikke de, lange, det er ikke de lange sætninger, og det, jeg synes, det er okay. Jeg tror, ka- noget af karakterdesignet kan også lidt for- være fortællende omkring, hvem den her karakter er. Mm. Hvis de ja, har en maske på, og de har sådan en ninja-agtig outfit på, så er de måske mere sådan et, oh, ja, de er sådan lidt sleazy, og det er dem, man møder, når man render rundt nede i The Sewers. Hvad det, man siger? don't tell it. Ja, præcis. Det virker meget godt. Der er noget karakterdesign, der gør, at man nemt kan fornemme, hvem karakteren er, uden de siger for meget. igen, det er perfekt, når man bare gerne og man ikke vil bruge for lang tid på at være i et eller anden fucking narrativ helvede. Øhm, hvis jeg skulle forklare jer hele nata- narrativet i det her spil, så tror jeg, I vil blive forvirret. Så det lader, det lader jeg simpelthen være med. Det er noget, man skal opleve. Fordi det er forvirrende at fortælle om, men det er helt vildt let at opleve. Okay. Så det er noget, man oplever, og så er det nemt nok at opleve. Men hvis jeg skulle forklare det altid, det, men det handler om, at oh, der er den her persiske gud, der hedder en C-Muk, som er sådan et fug. Som, altså, ja, <laughs> okay. jeg, kunne godt, jeg kunne godt gå ned i det og sådan der, men det, det vil ikke give fucking mening for jer, øhm, uden at man spiller spillet. Øhm, jeg er glad for, at øh, man kan dykke ned i det persiske som gudesystem. Der okay. er no- no- det er noget, jeg ikke ser så tit i spil. Ja, det er faktisk ikke dyrket så ja. meget. Så, så det, der... det er meget interessant, og jeg kan godt lide at lære om det. Og jeg kan godt lide, at man kan finde forskellige noter og rulesten rundt omkring, hvor man kan læse om nogle ekstra ting, men det er ikke noget, du skal... Du skal ikke bruge det til progression, du skal ikke bruge det til at komme igennem et eller andet hemmeligt rum eller noget. Det er bare optional. Hvis du har lyst til at vide lidt mere om nogle guder, eller lyst til at vide lidt mere om det her tempel, eller noget lovmæssigt i spillet, så kan du læse dem. Du behøver ikke. Og det er igen en god måde at gøre det på. Og så er det her jo faktisk også et Prince of spil hvor man ikke spiller prinsen. Ja, det, det synes jeg selv er et
1: statement. Det undrede mig faktisk meget. Det er ja. meget sjovt.
0: Ja, det, du skal redde prinsen, men du spiller ikke prinsen. Så det er, så vidt jeg ved, det første Prince of Persia-spil, hvor man ikke spiller prinsen. Jeg har langt fra spillet personen.
1: alle Prince of Persia-spil, men det er også det første, jeg har oplevet.
0: Så øh, igen, det taler godt til, at spillet faktisk kan spille sådan, uden at man ved noget om franchiset. Fordi det er meget sådan, at ja, du spiller ikke som prinsen, du skal redde prinsen, og du er bare en, en karakter, som bare er ligesom, lavet til at være ligesom, helt.
1: Men det er også et, det er et fedt valg, fordi der, der er jo. Der er kommet en vel af, af, en ny generation af gamere siden det første Prince of persia ja. så det er jo måske meget fedt ikke at skulle genbesøge alle de der gamle spil. Nu.
0: Ja, ja, og med, der er ikke, så... Det er ved
1: at være tid til, til en, en ny.
0: Og der er ikke så meget, som kræver, at du har en referenceskaber til de andre spil. Som sagt, det her er det første 2D-sideskrolling, de Prince of Persia-spil de laver. Arh, så måske. Er der flere? Jeg, jeg, jeg har ikke spillet så meget. Det første
1: var en, et, uh, jamen, så et... Så er det jo tab- callback til det første, så kan man sige. Så sides, er ja.
0: Men, øh, men ja, de, altså, der er ikke så mange referencer til nogle af de andre spillere. Man bliver heller ikke fanget af, at man skal vide en masse ting. Arh, det er ret nice. Så igen, nemt øh, til, at, når man skal forstå historien. Øhm, jeg kan også fortælle jer, at historien den drejer sig meget om tid. Og manipulation af tiden. Og det er jo både på godt og ondt. Øh, hvis man er meget fanget af sådan nogle fortællinger, så kan man nok også godt lide den fortælling, der bliver fortalt i Princess Persia. Men jeg tror også, du kan rende ind i de der irriterende tidsdilemmerer. Øh, d- ja, som det er, som gange er gange ja. øh, Og jeg tror bare at man skal slukke hjernen, når, når sådan der kommer. Bare lad dem fortælle den historie, de prøver at fortælle, og ikke tænke for meget over, giver det her mening i forhold til time loops og alt muligt mærkeligt og ja. alternativ dimensioner og sådan noget der. Øh, lad være med at tænke for meget over det. Øhm, det, jeg synes, historien er fint fortalt, faktisk. Og jeg kan godt lide den måde, det bliver gjort på. Så jeg har ikke så meget andet at sige om naretid. Jeg synes egentlig, det er helt fint, det er godt. Jeg er ikke irriteret. Jeg synes, det er godt fortalt, og jeg synes, det er godt fortalt på den måde, de gør det. med den her alt, alt er sådan lidt 2D fortalt, og det synes jeg bare, det er bare godt. Så jeg synes bare, vi skal videre og tale lidt om visøl og lyden i Prince of Persia The Lost Crown. Det tegner jeg selvfølgelig, ja. ja. Det tegner du perfekt. Ja, det, det griner vi lidt, af, men øh, det var meningen, der skulle være lidt musik her, men øh, der var lige et stop i musikken, og så sådan er det jo. Nå, vi går videre med visuel lyd. Man kan godt mærke, at øh, Ubisoft Montpellier, som det var dem, der lavede det, har en kærlighed til cinematics. Det er jo det, det, det ligesom det, de startede med at lave. Og de har mange af de her små, hurtige cinematics, der ligesom opstår sådan øh, midt combat, og som bare er vildt gode. Det kan være, når du laver et øh, perfect block på en fjende, så får du lige sådan en hurtig cinematic, hvor du laver noget vildt sejt. Eller hvis du bliver ramt af et eller andet heavy angreb, så bliver der en cinematic på dig, hvor du bliver sådan en spide eller et eller andet. Øh, det kan også være normale fjender, som lige pludselig får en, en lille cinematic til dem, når de laver et eller andet specielt angreb eller sådan noget der. Og jeg, jeg kan godt lide det. Det skaber en god spænding, og det, det føles bare sejt, når man fyrer sådan noget der af på en fjende midt i, midt i combat.
1: Så minder kan... mig lidt om sådan noget tænke, noget, når man lavede en sådan anden ja. kombo. Så kommer der lige sådan en hurtig sekvens.
0: Ja, præcis og uh, jeg kan godt lide det. Det, det aktiverer min dopamin i, hjernen, i guess. Grafisk, så ser spillet jo faktisk også vildt godt ud. Altså på trods betaler, at man sidder fast i det er 2,5D. Ja, jeg,
1: jeg fik også lige sagt, at det var lidt mobilspilsagtigt. Det var ikke uh, negativ kommentar overhovedet. Det er faktisk rigtig flot.
0: Ja, ja. Uh, ja, ja men det, det har den der stil af, at det kunne godt køre på en telefon, det her-agtigt. Ja. Ja. Uh, men jeg er helt enig. Uh, men der er meget dybde i det alligevel. Uh, mange af de ting, du ser i baggrunden, det kan være... Man kan se en bro i baggrunden. Og så på et tidspunkt, så kan man komme til, når man er længere spillet, komme til et sted, hvor man er sådan et, gud, var det ikke den bro, der ja. var i baggrunden af den anden scene derovre. Og det jeg kan jeg godt lide, de her små detaljer med, at det er sådan, nå, okay, så der er lidt mere dybde i baggrunden også, selvom man ikke, man kan jo ikke gå tilbage i baggrunden, men, men der er noget dybde og nogle detaljer der, som er vildt fede.
1: Og Tjene generelt ret sådan detaljeret, der er, meget, der er mange objekter på skærmen, selvom det er uden det virker rodet.
0: Ja, ja, præcis. Og, øh, ja, jo, det er helt enig med det. Øhm, der er også... Øh, nogle rigtig, rigtig godt design af fjender. Øh, både designet af de heldige, man møder, og de NPC'er, man møder, men der er også vildt godt design af fjender, og man har en idé om, hvad folk kan, og hvad, hvad de laver.
1: Så de så også ud fra, 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 fra verdenen, så, så verdenen har nogle generelle ja. øh, farvetoner, og fjenderne bruger nogle andre farvetoner, så kan man øh, også for folk, der måske ikke er så gode til farver.
0: <laughs> ja, ja, det er en aksespillet ting, ja. Ja, ja, så ja kan præcis. de
1: nemmere se det. Det, det virker ret godt.
0: Man bliver også meget imponeret over, hvordan de formår at få ting til at føles vildt store. Og det er igen de her visuelle ting med, at man kommer ind i et rum, og som bare ser ud som om, der har vildt meget dybde. Og, og, og nogle gange kan man møde de her, nu spøjler lidt, nogle sådan gude personer, så bare er vildt store, man står mere ude i baggrunden. Og, sådan, mm. og jeg elsker, hvordan de bruger det her dybde noget. Og leger med det egentlig. På tosat er øh, det ikke kun at... Også det, det, vi ser lige nu, de her penduler, der svinger frem og tilbage. Jeg kan faktisk godt lide det. Der er et eller andet vildt fedt med, 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 ved, at det kommer i forgrunden og sådan noget der, man er ikke i tvivl om, hvornår man kan, ligesom kan løbe forbi de her pondu, eh, penduler, der ellers prøver at, at, at ramme der. Jeg kan godt lide, at man leger med de her visuelle udtryk med dybde og sådan noget der, på trods af, at man spiller en sidecrawler. Mm. Øhm, så igen, den, den er i fandme ramt godt, det må jeg sige. Øhm, visual cues fra Fjender er alfa og Omega, og jeg synes bare, at de de er rigtig gode. Altså man er ikke i tvivl om, hvornår man skulle have lavet det der blok, men man glemmer at gøre det, eller man er ikke hurtigt nok til at trykke det. Så den, det har de styr på, og det er vigtigt for os som spillere, fordi jeg hader de der spil hvor man ikke man ikke får sådan et, et blink ja. af, hvornår man skal blokke og sådan noget der. Det, jeg vil gerne have min blink, og jeg vil gerne have min farve, farvekoordinering i, hvornår jeg skal dodge og hvornår jeg skal blokke. Det der
1: med, at man skal lære af det, når han har sværet op over øh, ja. hovedet Nej, præcist, nej så nej, jeg kan, kan man... Der
0: skal være et blink. Jeg skal ja. have det lille blink, det gule blink over, når jeg skal lave mit blok. Ja. Øh, det har jeg brug for, fordi så kan min, jeg kan reagere bedre på det, og det handler mere om reaktionstiden, det handler om sådan at fucking lære folks pattern at gøre. Det, det føles oh. øh, venligere.
1: Og det er mere venligt for, øh, for svagt scener.
0: Ja. Øhm, musikmæssigt, så er soundtracket fantastisk godt. Altså, vi har lyttet til noget, musikken løbet af spillet, men det er altså vildt god musik. Altså, man bliver virkelig taget væk med, hvor god musikken er i spillet. Mm. Og den er meget i baggrunden, men den er god. Den er unik. Den jamen, er typisk... Ja, god musik,
1: det skal jo heller ikke overrumple eller, eller være irriterende på den måde. Og det vi har hørt indtil videre, det har der både været meget spændende og meget øh, diverst. Der ja. har været meget for, for forskellige slags.
0: Den er actionfyldt, den er action, og den er fredfyldt og sådan stille og roligt, når der ikke er så meget action. Og det er jo perfekt. Øhm, at musikken og det visuelle er så godt, det er jo faktisk også positivt overrasket, fordi jeg, t- jeg troede jo faktisk, at det her Prince of Persia-spil var sådan lidt Ubisoft sideprojekt. Men man kan mærke på det visuelle, på det lydmæssigt, at der er puttet ret meget arbejde i det. Hvis det er et sideprojekt, så skal det da jo flere sider. Ja, flere sideprojekter, tak. Fordi det, det, det fungerer meget godt med musikken og lydmæssigt. Jeg har ikke noget dårligt at sige til det. Jeg synes også, at voice-acting er god. Jeg siger ikke så mange ting, men voice-acting er vildt god. og Sådan meget klassisk, sådan protagonistagtig voice, ham her Sargon har, men, men altså ikke noget, jeg klager over. Og det lyder bare, som det skal. Så visuelt og lydmæssigt, så fungerer det her spil også rigtig godt. Og jeg tror egentlig bare, at det betyder at finde ud af, om man skal løbe eller købe, når det kommer til Prince of Persia The Lost Crown. Ja, Prince of Persia The Lost Crown. Så, jeg har svært ved at placere Prince of Persia The Lost Crown, fordi det simpelthen sælger sig selv til en bestemt type gamer. Det gør det. Man skal være Metroidvania-gameren, som elsker at nørde med timing på angreb og blocks, men som samtidig også elsker de her puzzle-platforming, som spillet jo også smider efter dig. Og hvis man godt kan lide det, så kommer man til at elske det her spil, og det er jo også dem, der fortjener det her spil faktisk. Du skal intet vide om franchisen for at kunne nyde det her spil, øhm, og hvis der er nogle elementer, som jeg snakker om i dag, som du ikke synes er helt for dig, så behøver du heller ikke købe det her spil, og så kan du spare de her 359 kroner, hvis det er det, du gerne vil prismæssigt, så synes jeg faktisk, at prisen faktisk er okay. 399 kroner for 15 til 25 timers gameplay i høj kvalitet er faktisk okay givet ud, og det er faktisk lavere, end en standard Ubisoft-pris er på deres AAA-spil, ja. som er 500 kroner, eller nogle gange 600 kroner. Er det her et uh, AAA-spil? Det føles sådan. Okay. Det, det føles... Det, det er solgt lidt som et sideprojekt, men kvaliteten af AAA, på trods af, at det, det koster mindre end det. Uh, og derfor så siger jeg simpelthen, min sidste anbefaling, det er at sige, uh, køb, hvis du er den type gamer, som kan lide Mitch spil og du kan det her. Øh, ellers så gør du ikke noget. Det er godt, at det
1: har fundet... Øh, er det, det ikke prøver at, at være alt på én gang, men det har fundet sin, sin lille niche.
0: Ja, det har fundet sin niche, og... og jeg, hvis man kan lide den, så er det derfor, man skal købe. Mm. Så øh, det tror jeg bare, der jeg vil placere øh, dagens øh, anmeldelse i dag, af Prince of Persia, øh, The Lost Crown. Og så vil jeg, tror jeg bare, jeg vil lave en lille outro. Ja... Det var altså alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har siddet lidt med. Om I har siddet på Twitch, I har på YouTube, eller I lytter til det her som podcast. Tak til jer alle sammen. Husk at følge podcasten overalt. Det er bare at søge på Gameboys overalt. Øh, på, jeres, ja, på, på Spotify. Ja, ja, vi er så stort set altid. Så miser du aldrig en anmeldelse eller et interview nogensinde igen. For eksempel som i dag, hvor vi har anmeldt Prince of Persia The Lost Crown. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du finde en masse links. De ligger ned i podcastbeskrivelsen. Der er links til... Alt, basically. Giveaway. Uh, giveaway også. Uh, der kan man vinde lige præcis det spil, man har lyst til. Så hvis man fx synes, at Prince of Persia at uh, The Lost Crown lyder spændende, så kan man jo ønske sig det til et lille giveaway. Man kan også ønske sig lige præcis end andet, andet spil, man har lyst til. Hvornår M- trækker I en vindernæsning? Det gør vi i uh, slutningen af måneden. Okay. Så jeg kan ikke huske, hvilken dato, jeg satte på op, okay. Men det gør vi. Uh, mit navn det er Asger Bukke Hansen, og med mig i studiet der har jeg haft uh, den dejlige Andreas Michake. Ja. Jeg vil bare gerne sige tak til, for, at du er her i dag. Selv tak. Og øh, vi siger hej hej, og ses i morgen.
1: Hej hej.